0: Soy Lisette Lara y te invito a seguir la ruta del alma a través de una radiografía espiritual y energética que te ayude a encontrar tu plan de vida y de sanación. Susurros angelicales y señales de distintas terapias de sanación del alma te darán la luz que buscas y tanto necesitas. Todo esto en Mañanas de Alquimia. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mañanas de Alquimia en este ya viernes 3 de enero del año 2020. ¡Ay, qué raro se escucha decir 2020 y hasta escribirlo! ¿A poco no? ¿No sienten, o sea, como esa descarga de, de energía, de, de adrenalina? Y también, pues, al final es una oportunidad más de ir llenando este calendario que está en blanquito, así, limpiecito, de lo que vamos a... Eh, trabajando de lo que vamos haciendo, de lo que vamos aprendiendo, recordando, sintiendo, vibrando en estos primeros días, pues de este, de este nuevo año, de esta nueva oportunidad de vivir de esta nueva oportunidad de vida y en Mañanas de Alquimia Lizet Lara les saluda con toda con todo el cariño con todo el amor y con toda la alegría como cada viernes estamos transmitiendo en vivo directamente desde la ciudad de Puebla desde las instalaciones de Om Radio y bueno pues el día de hoy eh, es eh, de alguna manera pues es eh, el primer programa de Mañanas de Alquimia en, eh, de este nuevo año entonces eh, no sé cómo hayas, hayas pasado este tiempo de pues de celebración, pero también como lo habíamos propuesto de este nacimiento, natividad de la luz de Dios, del Padre, de tu real ser en tu alma y en tu corazón. No sé cómo te sientas ahora que, que digamos que la algarabía a nivel humano, a nivel social ya terminó. Eh, bueno, bueno, me dirán por ahí, no es cierto, falta los Reyes Magos y que la Candelaria y que. A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Las fechas principales eh, en, hablando también de este portal energético, pues, de la, de la natividad, ¿no? De la Navidad. Entonces, eh, ¿cómo te sientes en estos momentos? ¿Cómo te sientes este día? ¿Cómo te sientes en este tercer día del nuevo mes, del nuevo año? ¿Qué hay en tu alma? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Cómo estás vibrando? Eh, a muchas personas, y creo que me incluyo, casi siempre cuando hay todo este, este desbordarse abruptamente de energía, de todo tipo, de alegría, muchas veces de tristeza, de salud, de enfermedad, como que te quedas en stand-by, le pones una pausa y estás físicamente muy agotado, muy cansado. No sé si te sientas así. Yo me he sentido así en estos primeros días, ¿no? Hasta físicamente, digo, Dios santo, me, me pasó un, un, este, un tractor encima de mi cuerpo, ¿no? Eh, con todo ese desgaste, pues también al final, por todo lo, lo, lo transmutado, por todo lo... Vivido por todo lo resonado pues en, estos, en, este, en este cierre ¿no? del, del año 2019. Y por ello es que elegí compartir contigo para que juntos, ya sabes que aquí en Mañanas de Alquimias juntos, de aquí para allá y de allá para acá, compartir lo que hay en nuestra alma y lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces elegí un tema que le he puesto transitando tus desiertos. Y obviamente transitando los míos, ¿verdad? Entonces, eh, de eso vamos a platicar en esta mañana. ¿Cómo, ¿Cómo pasar o atravesar por cada uno de los desiertos? ¿Qué cosa es un desierto a nivel espiritual y energético? Que creo que, y siento además, que estamos en un tiempo perfecto para reconocer si me encuentro en ese desierto y también para reconocer... Ah, de acuerdo a unas etapas que les voy a que les voy a dar, eh, que me parecieron estupendas, que se les llama este, los septenios. Entonces, a ver en qué etapa estás, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a lo que estás vibrando y qué es lo que necesitamos aprender. Así que, en Mañanas de Alquimia, el día de hoy, no solo vamos a transitar por los desiertos, sino que nos toca abrir el oráculo de ángeles y en la última sección, en el último bloque... ...del programa, en esta sección... ...El Susurro de Los Ángeles... ...ahí vamos a... ...pues voy a abrir el oráculo de Ángeles con todo amor... ...para darte... ...pues una guía, un mensaje que... ...tú quieras pedirle a Los Ángeles... ...sobre cómo comenzar... ...estos primeros días... ...de este calendario... ...blanquito, blanquito... ...que estamos dando paso a pasito... ...así que... ...si tú quieres, ya desde ya... ...comienza a mandar tus preguntas... Eh, a Los Ángeles. Recuerda que estamos transmitiendo también por Facebook Alquimia desde mi alma, obviamente Facebook Omradio Radio MX, también por el canal de YouTube y también por la por la página www.omradio.com.mx y para todas las personas que me han preguntado y que eh, se llenan de muchos conocimientos, pues, de este, de esta vibración, de este despertar de la conciencia a través de la plataforma Spotify. Por ahí también me puedes encontrar como Mañanas de Alquimia. Y bueno, sin duda, para los que tienen Apple, por iTunes. Entonces, no hay pretexto para que no compartas este mensaje. ¿A quien tú consideres, ¿no? Que, que algo algo positivo le pueda dejar en su corazón. Bueno, entonces vamos a empezar a transitar por esos desiertos. Si buscamos en el diccionario qué cosa es un desierto, eh, nos comparten que pues es un lugar geográfico despoblado, es un, es un lugar geográfico árido, eh, con escasez de agua, de plantas, de animales, ¿no? Pero nos hablan entonces de un lugar geográfico despoblado. El desierto implica vacío. El desierto implica escasez. El desierto implica prueba. Cada vez que, a lo mejor, no sé, si tú has tenido la oportunidad de ir a algún desierto en el mundo, cualquiera que sea, eh, pues has experimentado en carne viva lo que es esta escasez, lo que es esta prueba, lo que es esta lucha, lo que es este avanzar y avanzar, sentir la, la textura de la arena, ¿no? Bajo tus pies, el rayo del sol tremendo, ¿no? quemándote, pero a morir, a lo mejor la sed impresionante. Entonces, todo tu cuerpo físico va reaccionando a toda esta, a toda esta experiencia, a todo este. Eh, pues, pues sí, es, es una experiencia, al final es, es eh, una manifestación de estar en el desierto o ir al desierto. Bueno, también se dice que a nivel espiritual y energético, el desierto es una de las estaciones necesarias por las que tenemos que pasar en la vida. Estaciones, sí, así como hay primavera, verano, otoño, invierno, no que ahorita estamos en el invierno, eh, a nivel espiritual... Una de esas estaciones, es decir, uno de estos pasos, si nosotros nos imaginamos que al final, y eso ya les había compartido en algún momento, que esta vida, mi vida, no es la estación final a donde voy a llegar en el viaje del tren, sino que mi vida es el tren por el que voy a, a cruzar muchas estaciones, muchas encarnaciones, dependiendo de toda esta rueda del Samsara, en cuál vida voy, en cuál encarnación voy. Y entonces, eh, de estas estaciones por las que tengo que pasar, una de ellas, en esta vida, o sea, en este trenecito que estoy ahora tomando, teniendo como vehículo este cuerpo físico y este nombre, ¿no? Lisset, pues una de, una de esas estaciones necesaria, esta palabra pone en mayúsculas y con letras neón. Necesaria en tu vida. El desierto es necesario en tu vida y en la mía. Eh, ¿Qué otra cosa? A nivel espiritual también nos dicen que el, los desiertos, eh, y esto nos, nos hablan mucho, por ejemplo, en la tradición católica, en la tradición eh, también este, judaica, cuando se habla de personajes, de maestros de deidades, de santos se nos habla mucho de estos lugares por los que ellos tuvieron que pasar, pero lugares espirituales no un lugar físico al cual me tengo que ir o de veras me tengo que ir al desierto, ¿no? para experimentarlo sino lugar espiritual donde ellos se encontraban con Dios donde ellos ayunaban ayunar implica no darle satisfacción a mi cuerpo físico pero también a cualquiera de mis otros cuerpos, a mi cuerpo emocional, a mi cuerpo mental, ¿ok? Eh, donde también en ese lugar me encuentro con Dios, aunque no me dé cuenta, recupero las fuerzas desgastadas y me purifico. Y otra cosa súper importante en ese desierto, a nivel espiritual, dejo de ser sensible a lo espiritual, en primera instancia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me toca un desierto, en la edad que tenga o en la, en la etapa de mi vida en la que me encuentre, parecería, y de veras, ¿eh? se siente así como si me taponearan todos mis sentidos físicos. Y obviamente que mis sentidos extrasensoriales también. Porque entonces digo, estoy solo, no existe Dios, ¿dónde está? No escucho nada, no veo nada, no, mi alma no vibra. Estoy en total cansancio, fatiga, aridez... Eh, este, desasosiego, incertidumbre, de veras, es como, como, y todos lo hemos pasado, ¿eh? a lo mejor no nos hemos dado cuenta de qué es un desierto, pero todos lo hemos vibrado, entonces, por eso, en ese primer arranque del desierto, dejo de ser sensible, pero posteriormente, mira que si paso mi desierto, como debería de pasarlo, como todos deberíamos de pasarlo, en apertura, te vuelves mucho más sensible. Bueno, son las 11 con 11 y entonces en la sección Mi Alma Orante te voy a compartir, es un buen momento para compartirte, una oración del desierto, precisamente así se llama. Entonces, si tú estás listo, yo estoy lista, comenzamos. Esta oración va así. Vengo ante ti, Señor, como un pecador, como alguien que todavía no aprende pero plenamente consciente de tu divina misericordia. Aún así, necesito pasar por este ayuno, por este desierto y por esta prueba. Porque soy capaz, al alejarme de las cosas de este mundo, soy capaz de comprender el don de la inconmesurable redención tuya. Solo despojándome puedo entenderte. Aleja mi nariz de los aromas que me rodean para que pueda conocer nuevamente la dulce fragancia de Jesús. Adormece mi lengua de todo lo que la trae para que pueda probar de nuevo el pan de mi salvación. Atenúa todas mis sensaciones de modo que solo sienta el latido de mi corazón. Anhelando, reconciliándome con mis hermanos y hermanas y contigo mi Creador. Detén mis oídos, de todo lo que los atrae, para que pueda escuchar solo tu canto de amor. Llamándome nuevamente al abrazo de mi Padre, ciega mis ojos de todo lo que los distrae, para que pueda contemplar plenamente la luz de Dios. Y una vez que nos hayamos encontrado tú y yo ahí, en mi desierto, entonces regrésame al mundo, envíame de regreso a mi mundo, que pueda llenar sus sentidos, con todo lo que he encontrado en ti. Todo lo que es bueno, todo lo que es amor, todo lo que es misericordia. Amén. Hecho está, hecho está, hecho está. Muy bien. Pues esta oración del desierto entonces nos encamina y nos permite espiritualmente estar dentro de mi desierto. Ok. Entonces, a nivel físico, a nivel, eh, a nivel eh, como de definición... Ya nos adentramos en lo que es un desierto, en lo que puedo experimentar en un desierto. Y entonces, mira, va esta frase que encuentras en, en la Biblia, en la tradición católica. En la Biblia está, por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Es decir, para que Dios, el Creador, la divinidad, nuestro real ser, pueda hablarnos al corazón, necesita llevarnos al desierto llevar a nuestra alma al desierto. Entonces, por eso es que te decía hace rato que es una estación necesaria en nuestra vida. Mira, de pronto hay momentos de la vida que decimos ¿cómo quisiera que todo fuera felicidad en mi vida? ¿Cómo quisiera que siempre estuviera contento, que siempre fluyera todo, que todo me fuera bien, que así súper de 10? Y siempre reprocho y me quejo de las pruebas. Pero cuando las he pasado, comienzo a un poquitito a mirar, entra la luz en mi conciencia y comienzo a darme cuenta de que solo en los desiertos es donde realmente comienzo a vivir, donde comienzo a reconocer qué o quién es Dios, donde comienzo a reconocer y a reaprender ¿Quién soy yo? Son necesarios. A nadie nos gusta cruzar esos desiertos, pero se nos ha olvidado quién nos lleva, Dios. ¿Quiénes están con nosotros? Los seres celestiales, todos los seres de luz. Pero físicamente es algo que solo tú y yo podemos atravesar en soledad, digamos físicamente hablando, ¿no? Bueno, entonces, ¿nos agrada o no nos agrada...? Ir al desierto, transitar al desierto. Bueno, a ver, ¿qué podríamos decir? Pues no me agrada, ¿por qué? Porque tengo miedo al silencio. Hay mucha gente que tiene pavor a estar en silencio. Y por eso es que ocupan los teléfonos, por eso es que los ocupamos para llenar ese silencio y ese vacío. Nos da miedo. Porque nos da miedo la soledad. Porque nos da miedo, y esto a ver, abre tus oídos, a ver si, 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 te, si te resuena esto. No nos gusta entrar a los desiertos porque nos encontramos con nosotros mismos. Ahí sí voy a ver quién es Lisette, de lo que está hecha, qué ha hecho contra sí. No me estoy refiriendo forzosamente a contra otros. Primero contra mí. ¿Qué me he hecho? ¿Cómo me he lastimado? ¿Cómo me he dado de latigazos y lacerado en cada momento de mi vida? Me da miedo verme, mirarme. Me da miedo Darme cuenta de que la imagen, eh, casi casi como de avatar, esa proyección eh, luminosa que los demás ven o que a veces yo me creo que soy, realmente no es. Hay, hay también mucha sombra, mucha oscuridad. Entonces hay mucha gente que dice no, uh -uh. a mí no me gusta darme cuenta de eso. También nos da miedo entrar a un desierto porque nos da miedo descubrir quiénes somos. Y uno más porque es un momento de crisis. ¿Cuánto tiempo duran los desiertos? Según la clasificación que te voy a compartir, duran periodos de siete años. Pero esto es simbólico, el siete. Teológicamente hablando, el número siete significa plenitud, significa totalidad. Qué casualidad que cada etapa de desierto dure siete años de tu vida. ¿Qué quiere decir? Que, todo, que esos, esa etapa de siete años, esa primera etapa de siete años va a abarcar el aprendizaje toda tu vida, porque son cíclicos y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cada así lo vamos a contar. Cada siete años, dependiendo de la edad que tú tengas, cada siete, catorce, veintiuno, los veintiocho, treinta y cinco, cuarenta y dos, cuarenta y nueve, etcétera, etcétera, etcétera. Así lo vas a contar. Entonces, hay muchas razones por las que, pues como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Entrar a un desierto. Pero es algo en lo que hemos hablado que es fundamental para que yo realmente eh, sienta y reconozca quién soy y qué soy. Mira, te voy a compartir una clasificación de esto que se llama los septenios, que son desiertos que cada siete años de nuestra vida, o sea, por la edad, enfrentamos en una crisis rotunda, pero que van a ser repetitivos, ¿eh? O sea, no nada más de, ah, bueno, pues ya lo que viví cuando tenía yo siete años, ya fue. No, ya lo viviste, pero si no aprendí, se va a repetir cuando tenga yo sesenta y dos, ¿no? Ahorita vamos a ver estos psíquicos. Estos septenios, a nivel energético y espiritual, eh, los, los comparte eh, un hombre que se apellida Steiner. Y quizá tú has escuchado hablar de estas escuelas o de esta filosofía Waldorf. Eh... Este señor pues fue es quien comparte en estas escuelas o en este, estos institutos, a través de esa filosofía, digamos, educativa, cómo, qué necesitamos realmente aprender y mirar en esos desiertos que tenemos cada siete años, específicamente qué tengo que mirar y a través de qué sentido ocuparlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. La primera etapa... Ah, bueno, para empezar de manera general en estos septenios... De los desiertos, nos dicen que de los 0 a los 42 años, todos esos 42 primeros años me van a servir, o el desierto total, me va a servir para afirmar quién soy, o sea, para creerlo. Soy esta mujer, siento esto, mi misión es esta, los primeros 42. Y de los 42 hasta donde, donde se termine. Tu experiencia, tu encarnación en esta tercera dimensión es un desierto de pura transformación, es decir, de la alquimia. Por eso es que nos llamamos Mañanas de Alquimia, porque recuerda que es esa transmutación y esa transformación. Bueno, entonces, el primer septenio es de los 0 a los 7 años. El conflicto, ¿cuál es el conflicto o el desierto? La distancia. No quiero separarme de papá ni de mamá. No quiero que me dejen solo. no. Si tienes niños chiquitos en esa edad, de 0 a 7, obsérvalos. Y si no, trata de recordarte tú. Eh, todo, toda la distancia que hay de las personas hacia mí es como un abandono. Y si en esos primeros 7 años de vida se refuerza ese abandono con la muerte de un familiar o con la muerte de una mascota, es como un hoyotote gigante que queda en el alma en, esa primera, en ese primer desierto. ¿Qué es lo que me toca aprender en el primer septenio? La presencia. Lo, solo lo que tengo que aprender en los primeros siete años de vida a nivel espiritual es la figura fuerte, energética de papá y de mamá. Si no está papá, si no está mamá, de mi abuela o de mi abuelo o de mi hermana mayor o de quien, con quien viva, de quien sean las, las figuras fuertes. Ese es el único aprendizaje. ¿Cuál es el sentido de nuestros cinco sentidos que tiene que estar más abierto? El sentido del gusto, ¿no? Del paladar, ¿por qué? Porque la variedad, en este caso, bueno, de lo que pruebo, ¿no? De los alimentos, me permite que comience a reaprender que todo, absolutamente todo en la vida lo debo de disfrutar, sea salado, sea picoso, sea agridulce, todo es de disfrute para mí, para mi cuerpo físico. Por eso es el tacto. Entonces, primer desierto, 0 a 7 años. Bueno, nos vamos a, ah, pero aquí importante. Ese primer desierto, es el número uno, se va a repetir en tu desierto número 11 Aguanta, ahorita vamos a llegar hasta el 11 pero... Se repite. ¿Te acuerdas que te decía que era cíclico? Bueno, si aprendimos o no aprendimos. El segundo septenio, de 7 a los 14 años. El conflicto ahora es lo contrario del desierto anterior. El conflicto es la cercanía. ¿Cómo? Sí, porque ahora entonces me da miedo que tal o cual amiguito, compañerito, principalmente vecino, el maestro, se acerque a mí por un interés. Y entonces comienzo a tener esa duda de: ¿se acerca a mí o está cerca de mí o me abraza porque me quiere, porque le agrado o porque quiere algo de mí o porque me va a hacer algo? Ajá, sí, sí. Acuérdate cuando eras adolescente, 7 a, a 14, si tienes ahorita adolescentes, hay eso como de confío o no confío si te me acercas mucho, ¿no? Y hay quien de plano eh, se mantiene. Ahorita tengo en mi cabeza a, 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 una, a mi sobrina, que, que está pues en esta etapa, y entonces la abrazo, pero ella se mantiene. Ajá. Eh, o sea, no es como también, ¿no?, que da el abrazo. O le doy un beso y también como que a duras penas da el beso. Está en esta etapa. El conflicto es esa cercanía, incluso de desconfianza, ¿no? Es un desierto. ¿Qué tienen que aprender en, esta segundo, en este segundo desierto? La autonomía. Tienen que aprender a comenzar a tomar decisiones por sí solos. Si se equivocó, con la pena. Es su decisión y así se respeta. Si fue algo padrísimo, qué bueno, porque fue su decisión. Pero hay que empezar a dejarlos solos. ¿En qué sentido? O sea, seguir estando cerca de los niños de 7 a 14, joven, niñitos, niños todavía y adolescentes, Estar cerca como en observancia, en vigilancia, pero que al final, como dirían, la última palabra sea la de ellos y principalmente en el aspecto de amistad o en el aspecto de, eh, de la escuela. El sentido más desarrollado en este desierto es la vista. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que aprender es a ver la vida como es. No con mis ilusiones y que la verdad, a ver, cuando éramos adolescentes, todos vivíamos de la fantasía, ¿cierto o falso? La mayoría. Entonces, en esta etapa, tendríamos que haber visto lo contrario, la realidad. No que los castillos, si quiero ser millonario y este, voy a ir a la luna, y, no, sino realmente ver lo maravilloso que la vida me ofrecía en ese, en ese segundo desierto. Ese segundo desierto se repite con el noveno desierto. El tercer desierto, de los 14 a los 21 años, ¿no? Ya, jóvenes. El conflicto es el cambio. Todo lo que, lo que le provoque un cambio le constituye una crisis como persona. Y entonces aquí empezamos porque entonces ya no soy niño, ya no soy jovencito, ya soy adulto, hoy, ¿no? Y entonces ya no soy chiquito, ya soy mayor de edad. Y entonces ya no me van a mantener mis papás. Ya tengo que trabajar. Y entonces ya tengo que elegir una, una preferencia sexual que todavía no sé, ¿no? Este tipo de circunstancias. Todo lo que es cambio va a venir en una crisis muy fuerte. ¿Qué es lo que tienen que aprender en este tercer desierto? Tienen que aprender la seguridad. ¿Pero la seguridad en quién? En uno mismo. No en el amigo, en el novio, en el profesor, en el vecino, en el que tiene dinero, en el que se droga, en, el, no, en sí mismo. ¿Con la ayuda de quién? De los faros, faros, que son los papás, porque ellos tienen que hacer su propio proceso. Esto de faros, ¿a qué me refiero? Con que los chicos de entre 14 a 21 años, hay muchos papás, pues por miedo quizá, ¿no?, a que, a que en, esa, en esos años cometan cosas muy dolorosas sus hijos, adolescentes o jóvenes. Todavía están ahí, todo les hacen, a todos los lugares los llevan, este, están súper preocupados, van por ellos a la escuela, los regresan, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y entonces, no están siendo faros, ellos están siendo los pies de sus hijos en este tercer desierto. Y espiritualmente lo que convendría es que el papá se vaya separando un poquito. Y solo alumbre, así como de mi hijo, aguas ahí. Eso no, pero de lejecitos. Ajá. No, no ahí involucrado totalmente. ¿Cuál es el sentido en este tercer desierto? El tacto. Porque los jóvenes tienen que aprender a sentir, realmente sentir, y trabajar las cosas. Trabajar las cosas, porque entonces ya viene de que, ah, no vas a ser un nini. Terminas la universidad o no, si estás estudiando o no aprendes un oficio, y entonces ahora te mueves a hacer las cosas. Ya no va a estar mamá, ya no va a estar papá, y tú en la cama con los brazos cruzados, en el videojuego, en el celular, en la tableta, en la tele. ¿okay? Cuarto desierto. A ah, este desierto, el tercero, se repite otra vez en el número 8. Cuarto desierto, de los 21 a los 28 años. Eh, al eh, conflicto aquí en este desierto es la continuidad, que alguien sea constante, porque todo lo rutinario es como oh no por Dios, ¿no? Comienza a tener un es desagradable. Pero fíjate de los 21 a los 28 la mayoría, pues obviamente que si tú si seguimos el proceso de la universidad y luego ya trabajar, bueno pues en esos años ya estás trabajando en lo que en lo que encontraste, en lo que vino para ti. Y pues al final en ese trabajo es rutinario, pero tienes que evitar la pérdida de ti mismo de la libertad. Porque entonces eh, ya se comienza con esta parte del síndrome del Godín, pero ya en mal plan, ¿no? Como, bueno, si yo trabajo, por ejemplo, en una oficina y estoy ocho horas allí en mi horario de trabajo, la rutina, tanta rutina, me hace olvidarme de que soy libre de que, oye, puedo pararme dos minutos y a lo mejor hacer ejercicio para mi circulación, o puedo pararme a tomar agua, o puedo dar una vuelta en toda la oficina, uy, estirarme y otra vez sentarme. Eh, puedo, si es que está permitido, no no sé, ¿no? En, a lo mejor en el trabajo, pues como revisar, bueno, me ha escrito alguien, ¿no? este Puedo escuchar música, ¿ok? Entonces, en esta parte es permitir que la rutina te haga ser alguien constante, porque también en esta etapa es cuando ah, no me gusta ese trabajo, a mí no me gusta que me griten, a mí no me gusta que me ordenen, ah, me salgo, ya habrá otro. Y así te la vives. Conozco mucha gente que en, esta, en estas edades, 21 a los 28, quién sabe ya por cuántos trabajos pasaron y no hay ninguno estable. ¿Por qué? Porque ese conflicto, ese desierto no se pasó, ahí se quedaron. ¿Qué es lo que se tiene que aprender? A ser creativo, a hacer en forma extraordinaria lo ordinario, pero extraordinario para ti, para tu vida, que te llene de una manera distinta. El sentido a desarrollar es el olfato. ¿Por qué? Porque entonces por el olfato comenzamos a sentir atracción por quien podrá ser nuestra pareja. Fíjate cómo. O sea, no es como a los animales. No. Nosotros mismos a nivel hormonal, ¿no? Por ese sentido, del olfato atracción de la pareja, atracción del trabajo. Esta, este desierto se repite en el 7. Luego, hay un desierto muy amplio que son dos etapas juntas, 5 y 6, de los 28 a los 42 años, el conflicto a perder. Uno, cuando estás cuando yo estoy en este desierto, todo me da miedo, no quiero perder nada y al final lo acabé perdiendo. No quiero perder mi trabajo, no quiero perder el dinero, no quiero perder mi pareja, no quiero perder mi juventud, no quiero perder, no sé, mi alegría, no quiero perder a mis padres, no quiero perder mi familia, mis amigos. Y te das cuenta de que todo se va. Ese es el conflicto. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender que no hay que tener, hay que ser. Y tengo que empezar a decidir que todo mi tiempo y mi energía tiene que ir a mi ser interior. ¿Cuál es el sentido ahorita que está así bien abierto? Mis oídos, atención a lo más sagrado de mí mismo, es decir, a escucharme. Este desierto gigante, digamos, de la quinta y sexta etapa se repite en la once. Nos vamos con el desierto número siete. El desierto número siete es de los 42 a los 49 años. El conflicto es la continuidad. Como que dices, como que ya está repitiendo, ¿no? Sí, porque este desierto es el que ya habíamos hemos vivido en la etapa 4 Continuidad, pero ahora, ¿a qué la continuidad? Porque es tu última oportunidad, esa etapa de los 42 a los 49, para saber tu misión de vida. Y yo creo que la mayoría, de, de por ejemplo, de los pacientes que llegan conmigo a consultas, a las terapias este, espirituales y energéticas que comparto, tienen este, esta incógnita. ¿Cuál es mi misión de vida? O sea, no tengo la menor idea, ¿no? Entonces, en ese desierto están. ¿Qué es lo que tienen que aprender a hacer? No temor a la rutina, sino temor a dejar de mirar y sentir su verdadera esencia, quiénes son. El sentido a desarrollar es el olfato, porque ahora va a disfrutar las esencias, ya no de la pareja que viene o del trabajo, sino esencias... Eh, estas sillas físicas puede ser un incienso, puede ser aromaterapia, que le permita ah, que su alma vuele, que su alma salga, pues ahora sí que prácticamente del cuerpo. El octavo desierto es de la edad de los 49 a los 56. Y aquí se repite este desierto al número 3. ¿Cuál es el conflicto? El cambio. Pero ahora aquí el cambio porque si estás listo, si tu desierto número 3 lo pasaste realmente, espiritualmente hablando, limpio, entonces tu nivel de conciencia es existencial. ¿Por qué vivo? por qué existo? ¿Para qué? Ya no el llenarme de cosas, de actividades, de personas. ¿no? El sentido, que es muy importante en este octavo desierto, es el tacto. Porque redescubro lo que ya está. Toco texturas de las cosas de mí, de mi piel, de mi cabello, de mi cuerpo. Me vuelvo a redescubrir. Noveno desierto de los 56 a los 63 años. Este se repite con el desierto número 2. Cuando estabas chiquito, ¿te acuerdas de 7 a 14? Bueno, el conflicto es la cercanía. Porque entonces aquí, si no trabajaste el desierto 2, ahorita te da un montón de miedo la inseguridad. Le tienes total miedo a toda la inseguridad que pasa en tu ciudad, en tu país, y tienes miedo de que todo mundo te va a dañar, de que me van a robar, me van a asaltar, me van a secuestrar, me van a violar. Ajá. Todo este tipo de... Cancelado, cancelado. Todo este tipo de eh, manifestaciones y decretos están en tu mente y te los crees, y te los creas. Eh, ¿Cuál es el sentido en este noveno desierto? La vista. Para mirar lo que de verdad es, que no hay, que no es que todos te quieran hacer daño. No hay nadie que te quiera hacer daño y si hay, no está en ti, sino tú eres el que está en ti mismo. Bueno, me faltan dos desiertos, pero nos vamos a ir a una pausa. Estamos en Mañanas de Alquimia. Envíame tus mensajes, tus preguntas a los ángeles, porque ahorita que regrese del corte, vamos a abrir ya el oráculo de ángeles. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizeth Lara. Regresamos. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227 16 54 36. Yo soy Lizeth Lara. Regresamos. Ya estamos de regreso en Mañanas de Alquimia. Yo soy Lizeth Lara y antes de cerrar con estos, estos desiertos, yo porque ya vi que ya tenemos muchos, muchos mensajes que quieren de Los Ángeles, Quiero eh, hacerte la invitación porque desde el mes pasado tengo esta promoción angelical eh, del mensaje 2020, mensaje angelical 2020. Es una promoción de regalo, era regalo navideño, ahora todo este mes es regalo post navideño, porque bueno, todo diciembre y enero estoy enviando por audio de WhatsApp su mensaje angelical del 2020. Así que de verdad que... Ni te preocupes, o sea, en cuestión del, del, del costo, está súper, súper económico, es, pues, promoción de regalo al final. Entonces, con mucho gusto, ya sabes, mis redes sociales, ya las conoces, Alquimia desde mi alma, en Facebook o en Instagram, o escríbeme al WhatsApp 2227165436 y... Te, eh, si quieres esta promoción, ¿no? Entonces, para ti, para, para tu familia, hay muchas personas que ahora están compartiendo este mensajito angelical. Entonces, me dicen, para mi tía, para mi esposo, para mi hijo, ¿no? Entonces, con mucho gusto, yo lo envío en un audio de WhatsApp hasta donde tenga que llegar y tocar el alma de todos ustedes. Muy bien. Pues entonces, antes de irnos con el oráculo, termino. Eh... El desierto número 10, de los 63 a los 70 años. El conflicto es el abandono. ¿Te acuerdas en cuál desierto era el Oyote así de abandono? En el 1. Este desierto número 10 es lo que tú ya viviste en el desierto 1. Pero aquí el, el abandono, ¿en qué sentido es? Porque ya estás de los 63 a los 70 años de edad. En el sentido de que reclamas la presencia física, de que estén contigo, de que no sé si te ha pasado, a lo mejor tienes hijos o tienes nietos y entonces es estoy solo, nadie me viene a ver, eh, prefieren irse a otro lado que venir a comer conmigo, ¿no? Los abuelitos. Entonces es, es normal, este conflicto que están pasando es quiero que estén aquí, que no me abandonen, ¿no? El sentido más importante es el gusto, pero ahora, desde el aspecto del alimento, lo que ellos comen, como se alimentan, habla de su estado de conciencia. Y el último desierto, el número 11, es de los 70 a los 84 años de edad. Dios quiera que lleguemos, que haya mucha gente que lleguemos a esa edad. Eh, el conflicto es el de perder. Pero aquí perder qué, tal cual. Perder la vida física por el tránsito a la muerte. El sentido es el oído. Porque escucho el doble de lo que yo hablo. Permanecen más receptores. Este último desierto, el 11, es, se repite con el desierto grandote, que son las etapas 5 y 6, de los 28 a los 42 años. ¿En qué desierto estás? ¿Qué necesitas reaprender? Lo que sí te voy a decir: no, no es eterno el desierto. Tienes la ayuda de tus ángeles custodios, de tu ángel guardián, de tu ángel de la guarda. Si tú quieres la ayuda de los arcángeles, principalmente pide la ayuda del arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque eh, espiritualmente estos son desiertos espirituales que, bueno, se van a manifestar con todas las cuestiones físicas de lo que estés viviendo, sí, pero al final estos desiertos son pruebas de crisis que todos tenemos que pasar. Pero qué mejor que pasarlas sintiéndonos acompañados con la ayuda de Dios, con la, el discernimiento del Espíritu Santo y de todos nuestros ángeles. Muy bien, pues vamos, en nombre de Dios vamos a, eh, a dar respuesta para estos mensajes con la sección El Susurro de los Ángeles, a ver qué tienen para ustedes. Bueno, aquí por WhatsApp la terminación. 5996. Hola, buenos días, Lisette. Un lindo inicio de año igualmente. ¿Qué puedes decir qué mensaje tienen para mí los ángeles para este inicio de año? Disfruto mucho tu programa. Muchas gracias. Ok, Para este inicio de año, dicen los ángeles que necesitas trabajar en la aprobación de ti mismo o misma, no sé, por no sé, no se ve si eres hombre o mujer, pero necesitas aceptarte, comenzar a aceptar lo que es lo que eres, sea como sea. Ese eres tú y así tienes que amarte. Maga Gómez, excelente tema. Gracias, Mega. Mi pregunta, ¿cuál es el mensaje de Los Ángeles para este 2020 en general? Todo este 2020 es un año de depuración y transmutación espiritual para ti. Entonces, Mega, necesitas estar dispuesta y aceptar que así tiene que ser para que sueltes tantas cosas que, que quizá estás cargando. Hola, Leti Alejandra Jiménez Vadillo. Yanetzi Álvarez. Buenos días, excelente tema. Gracias, Yanetzi. Muy interesante. Mi pregunta, ¿cuál es el mensaje de Los Ángeles en el amor? En el amor de manera general, ¿eh? No se están refiriendo Los Ángeles a tu amor de pareja. En el amor de manera general, necesitas entrar en ti y comenzar a amarte tú. Dicen Los Ángeles que el año pasado intentaste de mil maneras comenzar a ¿O recomenzar a amarte? Dicen los ángeles, no es suficiente, necesitas apapacharte más. Alejandra Mitre, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Cuál es el mensaje de los ángeles? Para este Ale Mitre, hola Ale, ¿cuál es el mensaje? ¡Oh! Dicen los ángeles que sí les estás haciendo bien para tu bien más elevado, pero que tienes que abrir puertas y ventanas para que toda la energía realmente fluya. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas un poco de mayor humildad para que fluyas con todo lo que tiene el destino para ti. Jessica Esquivel, ¿me puedes compartir mi mensaje, por favor? Mis mejores deseos igualmente. Jessica, el mensaje te, dolo, te lo da el arcángel Miguel. En estos primeros días del año... Arcángel Miguel te va a estar protegiendo de una situación quizá de peligro, de mala vibra, de algún chisme, de alguna mala intención. Solamente confía en el Arcángel Miguel. Nacho Hernández, buen día. Saludos desde San Luis Potosí. ¿Algún mensaje de Los Ángeles? Nacho, te dicen Los Ángeles que tú estás con todo. Teniendo en cuenta todas las señales que se están apareciendo en tu vida, eh, dicen Los Ángeles que sigas en continuidad en esa apertura, tanto visual, auditiva, como clara y o sea, las ideas o pensamientos que llegan contigo, porque va a ser más fácil que tú entiendas los mensajes que te están dando. Blanca Flores, hola Liz, bendecido inicio de año, felicidades, igualmente Blanca, mensajito. Eh, Blanca Flores, este año es un año de balance, hay que equilibrar, lo necesario, lo importante, lo urgente. ¿Pero para quién? Para ti. Tus ojitos estuvieron muy afuera, o sea, hacia los demás, en el 2019. En el 2020 tienen que balancearse más para ti. Víctor Germán, un mensajito guía de mis angelitos. Víctor Germán, la energía, tu energía infantil, tu energía de inocencia y tu energía de sorprenderte con las maravillas de la vida, son lo que te van a permitir crecer en este 2020. O sea, en pocas palabras, en una frase sería algo como de tienes que regresar a ser niño, ¿no? Eh, Catherine Burgos, pensé que ya había pasado mi desierto. Eh, a ver, Catherine, eh, esta clasificación de la que les hablé es por años, por edades, ¿no? Sin embargo, cada uno de manera personal, si no eh, tomamos en cuenta estos septenios, cada vez que tú te sientas totalmente vulnerable y que te dan giros de 180, 360 grados, ya son tus desiertos. Y uno comienza a salir de esos desiertos, comienzas a sentirte mejor, como más en paz, como más tranquila. Lo que sí es, no es un solo desierto. Durante toda esta encarnación vamos a vivir desiertos. Por eso hay que estar listos espiritualmente hablando. Frankie Robles, éxito, hermosa, love you, corazón. Edith Carro, buenos días, bendecido día hermosa. Igualmente, Edith, en general, ¿qué tienen los mensajes para mí? Edith, este año tiene que ser un año de mucho perdón, de perdonar a los demás en el sentido de perdonarlos no solo con las palabras, sino de verdad tratar de olvidar y hacer a un lado lo que hayan pasado. Katherine, un mensaje de Los Ángeles para ti. Dicen los ángeles que necesitas aprender a estar en libertad contigo misma, a sentirte muy en paz, a sentirte muy enraizada. Dibna, serrano, feliz año a todos. Igualmente, el mensaje de los ángeles para ti. Eh, estás pasando un momento de prueba, sea de desierto de crisis. Necesitas rendirte, ser más humilde. Mira que no nos ayuda, y te lo digo por experiencia propia, porque parece que no entiendo, no nos ayuda... Resistirnos, no nos ayuda a ser arrogantes, no nos ayuda a decir yo solito puedo, ¿ok? Lucila Domínguez, Mosha, eh, magnífico tema, gracias. ¿Y mi qué? Si mi ángel me tiene algún mensaje, por favor, gracias. Ok, Lucy, dicen los ángeles que tienes que empezar a enfocarte en lo que de verdad te interesa para comenzar a trabajar y para comenzar a crear en este año. Eh, aquí no se, no, no, no se están refiriendo a algo como como material, como laboral, sino más, ¿qué quieres crear desde tu corazón en, en tu vida? Luz Chávez, buenos días, un mensajito por favor, claro que sí Luz, dicen los ángeles, principalmente Arcángel Uriel, que necesitas comenzar a confiar en ti, a reconocer quién eres, ante ti y ante todos los demás, los quienes sean, Arleta, hola soy Arlet. ¿Serías tan amable de comentarme si sí, mi ángel tiene un mensaje para mí? Claro que sí, Arlet. Eh, tu ángel guardián, es esto de tu ángel custodio, te pide que estés en mucha calma, que por nada del mundo en estos primeros días del año, si hay como algún conflicto o algo, tú no te enfrasques, no te metas en todo ello. Tú, eh, dice, decían en una telenovela de hace muchos años aquí de México, serena morena, entonces, con calma. Celisbet Celis, hola, ¿qué mensaje tienen mis ángeles para mí? Gracias. Celis, lo que estuviste pidiendo a lo largo del mes pasado, Los Ángeles te dicen es concedido, pero quizá no, es des, no desde la forma que tú lo pediste, pero está concedido, tienes que reconocerlo. Yadis Mar, buen inicio de año, Liz, mucha luz por siempre. Eh, saludos, igualmente, Yadis, ¿qué mensaje Los Ángeles para mí en el área laboral? Yadis. En el área laboral tienes que escuchar a quienes están arriba de ti. Tienes que permitirte escucharlos desde el corazón para lo que estás realizando en tu, en tu proceso, en tu trabajo. Tete García, feliz inicio de año igualmente. Un mensaje, porfa. Tete, la alegría tienes que permitirla en tu vida. Eh, sonreír, distraerte, ser feliz con las cosas que tú eres feliz. Pero esa energía es necesaria ahorita para este inicio. Leti Alejandra Jiménez Vadillo, ¿qué dicen mis ángeles de mí? Leticia Vadillo. Leti, hay un compañero, es, es varón, compañero de alma cercano a ti, eh, que está muy. Mmm, es alguna amistad, es algún compañero, no sé, de trabajo, amistad, pero necesitas reconocerlo para llenarte de esa energía. Melba, ¿qué mensaje tienen los ángeles para mí este año? Melba, mucha armonía. Vas a estar muy centrada, pero necesitas no perder tu rumbo. María del Carmen Montes de Oca, mensajito, por favor, saludos cordiales desde Guadalajara, Jalisco. Un besote y abrazo hasta allá, que allá está mi allá está familia mía, mi hermano, mis sobrinos en, en Guadalajara. Eh, María del Carmen, para ti vienen nuevos comienzos. Nuevos comienzos no forzosamente implica un proyecto, una cosa, un trabajo, sino también una nueva tú. Entonces, esto es algo como de, eh, bienvenido, es un nacimiento de ti. Gapsa, mensajito de los ángeles, Gapsa. Para que se acerquen las bendiciones a ti, Gapsa, es necesario humildad. Esa es la palabra como muy clara. Eh, a ver, esto ya, ya, día de ahí. Moraima Rodríguez, excelente día. Saludos, Lisette. Gracias, Moraima. Un mensaje de mi ángel. Crecimiento espiritual en estos primeros días del año, Moraima. Para ese crecimiento espiritual es tratar de mirar lo que viene para ti, para darte cuenta de qué es lo que te están presentando en tu vida. Melva Mora, hola, feliz año para todos. Un mensajito, por favor. Melva, a ti sí te están refiriendo los ángeles desde la parte de este, pareja. Eh, el mensaje es, tienes que estar abierta y dispuesta. María Luisa Bonilla, María Luisa Bonilla, desde aquí, desde WhatsApp. Un mensajito de Los Ángeles, todo está relacionado en favor con tu familia, desde un nuevo amor, una nueva forma de amar, no la forma como han estado, digamos que amando, ¿no?, sino en más apertura. Eh, terminación uy, 3946, algún mensaje de Mis Ángeles, para que se den los milagros es necesario que los quieras ver y que los recibas. Porque de nada sirve que nada más esté por ahí un, un este, eh, estén apareciendo los mensajitos. Eh, mensaje de Los Ángeles, Raúl Payares. Raúl, los momentos divinos están a la vuelta de la esquina, pero nuevamente, como hace un momento, tienes que recibirlos, los brazos muy abiertos, las manos también muy abiertas. Eh, Analín García, un mensajito sobre el amor de pareja. Analine, es necesario reconsiderar tu situación de pareja, dicen los ángeles. No pueden avanzar o seguir avanzando si no se detienen por unos momentos. Eh, a ver, aquí, aquí. Gracias. Gra no, al contrario, gracias a ustedes. Recibo ese agradecimiento y lo transformo en amor para ustedes. Dulce Hernández, feliz año. Mensajito, por favor. Dulce, viene la armonía a tu vida, pero tienes que estar muy centrada, muy firme y también muy dispuesta para que esa armonía realmente la vibres desde tu cuerpo físico. Eh, Melva, muchas gracias. ¿Podrías darle un mensajito para mi hija Ish balanque Ay, está bien difícil tu nombre, pero para tu hija Ish balanque no ha podido quedar embarazada. Ahí eh, se puede checar desde biodescodificación, eh, cuando las personas no quedan embarazadas o no pueden quedar. Dicen los ángeles que tu hija necesita un apoyo del cielo, ya lo tiene, pero necesita ella moverse, no desde el área en la que lo está haciendo, seguramente desde el aspecto eh, médico. Entonces tiene que probar alguna otra otra terapia. Muy bien, gracias, gracias. No, gracias a ustedes por eh, el favor de su asistencia, de su presencia en mi casa en Mañanas de Alquimia conmigo. Y bueno, pues el programa se nos terminó este día, pero eh, síganme en mis redes sociales Alquimia desde mi alma porque recuerden que tengo Mañanas de Alquimia dos veces a la semana, los miércoles y los viernes. Así que también los espero para esa promoción angelical 2020. ¡Que Dios los bendiga! ¡Muah! ¡Excelente fin de semana! ¡Nos vemos la próxima semana! Esta emisión llegó a su fin, pero Mañanas de Alquimia te espera el próximo viernes para seguir sanando y transmutando juntos nuestra alma. Soy Lisset Lara. Sígueme en Facebook como Alquimia Desde Mi Alma. ¡Hasta la próxima! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?